0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Всем добрый вечер. Не так много времени у нас осталось. Был хороший открытый микрофон. Тем не менее, у нас есть время на Слово Божье. Много времени назад мы начали... «Обзор Библии. Книга за книгой». Уже никто не помнит, как давно мы начали. С простой целью, чтобы у нас была ясная панорама, ясная картина, как все книги сочетаются, как они связаны, зачем они были написаны. И я по вашим счастливым лицам вижу, что у вас стала эта ясная картина. Особенно после «Малых пророков». Тем не менее, друзья, однажды Бог сотворил мир, он сотворил э, идеальные условия, идеальную красоту. Он сам поставил знак качества, сказав весьма хорошо. Наверху, внизу, там, в воде, в небе. Бог создал отличные условия, Бог создал первых людей. Э, и на самом деле в книге бытия, самой первой книги очень мало сказано, как долго они жили в этих хороших условиях. Буквально сколько, там, три главы, да. И все остальные книги уже о плохих условиях. Хотелось бы заглянуть, как там было вообще, как они жили. Но это начало нашей истории. Я хочу вам немного напомнить. Это была первая семья, в которой были отличные отношения с Богом. Бог сотворил, как написано, мужчину и женщину. Когда их сотворил, Он только тогда назвал их человеком. До этого еще не совсем люди были. Парни, мотайте на ус. Но все было не так, как я уже сказал, Долго мы встречаем сразу первое непослушание. От этого пошли все беды, все проблемы. И это непослушание мы встречаем потом на протяжении всей Библии. Первый грех, первое убийство, первое наказание. И Бог видит, что происходит на земле. Бог знал, в принципе, это все. У него есть план. Он выбирает одну семью. И с этой семьи производит народ, который отражает его славу, его законы. Его характер – это свет для всех остальных языческих народов. Из этого народа приходит Спаситель, ожидание которого мы празднуем, мы вспоминаем, мы сейчас ожидаем Второе пришествие. И Евангелие, все 39 книг говорят в принципе об этом народе, о их поведении, о всех их проблемах, всех падениях, взлетах и как Бог их воспитывал, о всех их ожиданиях, правильных и неправильных. И наконец-то мы пришли к Евангелиям, когда психожидания и обещания они сбываются, сбываются в Иисусе Христе. Четыре евангелиста об этом написали, мы об этом говорили. И приходит Иисус Христос, приходит обещанный Мессия, который, который сотворил новую семью. Она более многонациональной, масштабной. Он убирает границы, его царство безгранично, оно в любой нации, оно без э, каких-то национальных предрассудков. И мы видим э, об этом, э, Христос говорит уже в деянии апостола, мы видим, как они трудятся, как они работают. И на самом деле это герои веры, потому что миссию, которую они сделали, ну, за такое время это... Посмотрите на карту, это огромное время, это ой, огромная территория, то, что они сделали, то, что они сумели покрыть. И сегодня мы продолжаем смотреть на жизнь Первой Церкви а, через послание: С чем они сталкивались, как они жили, какие вопросы они решали, что у них получалось и не получалось. И перед нами а, есть новая книга. Да, это а, не... История Петра Первого – это как бы первое послание Петра. Сколько посланий Петр написал или писем? Два. Вы думаете, за всю жизнь только два писал? Это то, что мы имеем, да, это то, что до нас дошло, то, что Бог решил оставить. Итак, у нас первое письмо Петра. Давайте немного поговорим, кто такой Петр, вспомним, да. Симон, полноимый его, бар Иона, сын Ионин. Вот такая фотография в Инстаграме, там разное есть, что нравится, можете полистать. Я как бы взял не совсем просто в православном стиле, мне понравилось. Более такой человечный он здесь. Он был один из апостолов Иисуса Христа, он был такой активный ученик, он был яркий лидер, горячий человек, человек, который... И сегодня это интересно об этом порассуждать, мы вместе порассуждаем. Почему? Потому что из всех апостолов мы видим, что у него хватило смелости, например, ну я не скажу, что он любил это делать, но у него хватило смелости однажды точно прикословить Иисусу Христу, не подчиниться как бы в открытую. Зачем мы это делаем? И он даже уговаривал его не делать. Что мы видим сегодня в нашем письме Петра, он как минимум четыре раза призывает людей к повиновению. И это совсем другой Петр. Петр, э, что мы знаем, да, все знают Петра, он отрекся, он снова вернулся к Христу, Христос восстановил его служение, Христос дал ему задачу, Петр занимался с учениками, мы знаем, у него была жена, они вместе путешествовали. э, Как бы о нем мы могли бы говорить много, но не суть сегодня э, говорить только о нем. Кто написал это письмо, кто помнит? Да, глупый вопрос, да? А кто помогал ему писать? На самом деле не Петр написал, да, если технически. Там у него был человек, как и послание к Римлянам, помните, кто написал? Тертий, да? То есть он писал, Павел диктовал. Я об этом. Внимательно вы читали на разборе 1 Петра. Оказывается, наверное, до конца не дочитали. Сильван, да, если вы помните, звали человека, который технически написал это письмо под диктовку Петра. Говорят, что это было примерно... До 1964 года э, написано письмо. Почему перед гонением? Или это начало гонений? Э, перед, перед началом гонений, или жестокие гонения при Нейроне. Итак, э, кто наши получатели? Что это за люди? Что за христиане, где они находились? Написано, что это люди в Понте, Галатии, Каподоке, Асии, Вифинии. Если вы здесь можете найти, вот. Э, Вот эти вот места, да, вот Понт, Галатия, что мы еще видим здесь? Да, Каппадокия. Здесь очень интересный момент, что есть такое место, упоминается, Вифиния, она, если не понимаю, севернее еще, если я правильно понимаю. Почему это интересный момент? Во втором втором путешествии, если правильно говорить, путешествие апостола Павла, он решил пойти в в эту местность. Написано, но Дух Святой не пустил его туда. То есть он не проповедовал, там церкви не организовывали, они туда не дошли, и проходит время какое-то, и Петр пишет письмо, обращаясь уже к людям, которые живут там, и, и мы видим, там есть верующие люди. То есть ни один Павел занимался евангелизацией. Как туда слово дошло, разные есть варианты. Возможно, это беженцы, которые убежали из Иерусалима, люди, которые от гонений уходили, тех еще локальных, они ушли туда, они рассеяны, они... И же люди, которые приходили в Иерусалим и уверовали, вернулись к себе. Как бы ни было, там были верующие люди. Большинство из них это были язычники, и Петр к ним обращается. Возможно, они знали его, возможно, они встречались с Петром в Иерусалиме, или они слышали его проповедь, или просто издалека видели, кто-то знаком лично. Вот. Тем не менее, у них есть какая-то связь, Петр слышал о них, знает о них, или он посещал, и он пишет письмо этим людям, на начале или перед лицом гонений. Итак, какая же тема тема послания? Тема послания простая. Ободрить или утвердить читателей перед лицом нарастающих гонений и страданий. Если вы перечитывали несколько раз послание Петра, если вам дали задачу, сказали, что вот в том городе будут гонения или уже начались гонения, там есть церковь, дайте совет этим людям. Вот что бы вы посоветовали, как им жить вообще, как им выжить вообще в этом? Чтобы бы вы писали им? О чем бы вы вообще говорили? Какую тему избрали бы, чтобы говорить к этим людям? От таких моментов технических типов стиле, знаете, ребята, заведите секретный чат в Телеграме, уберите все свои атрибуты, спрячьте, чтобы вас не нашли, там, не говорите эти религиозные слова – там варите за свою жизнь. Я не знаю, какие советы, о чем бы мы, или наоборот, никого не бойтесь, умирайтесь там, стойте за Христа. То есть есть от этой крайности до этой крайности и можно а, было по, как бы погрязнуть или утонуть вообще в таких деталях. Что и как, какие советы. И я когда думал об этом, подумал, о чем пишет Петр вообще этим людям? Что, какую тематику он избрал, какой стиль вообще, по какому пути он решил направить этих людей, на чем он делает акценты? И здесь как бы коротенькое письмо, пять глав, на самом деле. Его можно было за неделю уже несколько раз перечитать. Я не вдавался в подробности, когда разбивал это письмо. Первая глава – это приветствие, это богословское основание темы письма, о чем он говорит, он уже в первой главе об этом конкретно говорит. Со второй по четвертой главы – это страдание и возможность свидетельства. То есть Петр использует страдания как возможность свидетельства. Он не говорит, страдания – это конец свидетельствам, это конец нашей работе, или вот эти гонения – это все. Как бы мы уходим под поле, будем заниматься сугубо ученичеством, например, и больше здесь никто не будет, снижающих людей. Четвертая, пятая глава – это продолжение этой же темы, где он говорит о страданиях, будущей надежде, где он не просто говорит, как уже жить, а чем и как утешаться. Начало... Начало апостола э, этой книги, она как бы, как и всех, или это письма, как и всех писем, он представляется, он говорит, кто он, это э, всегда, когда мы читаем, нас воодушевляют, потому что люди говорят не от себя, они не говорят, что я Павел или я Петр, мой совет, он говорит, я апостол Иисуса Христа, все, что я буду говорить, я говорю, как посланник Иисуса Христа, я несу вам весть, как будто бы сейчас сам Христос пришел бы и вас увещевал бы и говорил бы с вами. Говорил какие-то слова. «Я от его лица здесь, я хочу с вами чем-то поделиться». Итак, в первой главе закладывается богословский фундамент всего письма, или темы письма, я бы так назвал, чтобы говорить о теме. И давайте вместе прочтём с 1 по 13 стих. «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. По своей великой милости Он через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам новую жизнь в живой надежде». Он дал нам нетленное, нескверненное и неувядаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, защищенных через веру Божией силой для спасения, которая готова явиться в последнее время. Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры. Что ценнее золото, которое хотя испытываемо огнем, но все равно не вечно, чтобы оно принесло вам похвалу. «Славу и честь, когда явится Иисус Христос. Вы не видели Его, но уже любите Его. И сейчас, не видя Его, верите в Него и радуйтесь неописумой и славной радостью, достигая цели вашей веры спасение душ ваших». Этому спасению были посвящены поиски и исследования пророков, которые пророчествовали об ожидающей вас благодати. Они старались понять, на какое время на како и на кого им указывал находящийся в них Дух Христа». Заранее свидетельствовавший о предназначенных Христу страданиях и о последующей за Ним славе. Им было открыто, что они служили не для себя, а для вас, когда возвещали то, что ныне в силе посланного с небес Святого Духа, проповедовано Вам тем, кто принес радостную весть, того, что даже ангелы жаждут заглянуть. Итак, Петр начинает с приветствия, и затем такая как бы сложная на самом деле она связана, такая концепция богословская, он слово за слово берется, одно вытекает другое, следующее, следующее, и надо внимательно вообще следить, как мы пришли уже к этому пониманию, почему он заговорил об этом. Первое, что он говорит, он напоминает им о их спасении, он акцентирует об этом, он как бы показывает или говорит, ребята, вы помните, что вообще троицы участвуют в спасении, как написано, по предведению Бога Отца, через освящение Духа, для повиновения Иисуса Христу, окрапление Его крови. Он напоминает им, кто они, и вот Его письмо, Его ободрение, это кто они, кто Бог и какие обстоятельства. И так Он говорит, вы куплены на Голгофе. Вот сегодня мы говорим, что мы спасение получили по благодати, не надо зарабатывать, оно дается даром, это подарок, прими. И как бы мы практически вот только, может быть, раз в месяц вспоминаем о цене. Мы говорим, да, в принципе, это не просто пришло так просто, кто-то за это заплатил. И мы сегодня на хлеб-преломлении об этом вспоминали и говорили. Он напоминает это. Он напоминает, что спасение – это не мистика, это не был какой-то обряд, это не что-то такое мистическое на Голгофе произошло, что сложно понять и разобраться. Он говорит, это очень просто. На Голгофе вас купили. Вас искупил Бог. И То, что вы живете сегодня и продолжаете жить, потому что вы куплены. И в этой же главе он в 18 стихе продолжает. «Ведь вы знаете, что не таким тленными вещами, как серебро или золото, вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, но драгоценной кровью Христа, как чистого непорочного ягненка». По сути, он напоминает им. Вы помните, что то спасение, которое вы получили, оно очень ценно. За него заплатил Христос своей смертью, за него уплачено. И э, Петр хочет, чтобы верующие люди это очень ощутили, заценили, напомнили. Он как бы не говорит, знаете, вот когда вы встретили христиан, когда вам рассказали о Христе, вы просто сменили мировоззрение. Не совсем так он говорит. Это не совсем мировоззрение, вас выкупили. Конечно, здесь образ рабства и выкупа из рабства. Зачем Петр говорит эту вещь? Зачем сегодня Петр напоминает эту вещь нам здесь? Почему? Потому что говорит Петр, что понимание этого определяет ваше поведение, вашу будущую жизнь. Если вы правильно понимаете вопрос спасения, если правильно к нему подходите, если вы вникли, что за этим стоит вообще. Следующее, о чем он говорит здесь, это возрождение. Он говорит, вы искуплены, и вы возрождены. Тоже такой интересный момент. Он говорит, да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа, и этим даровал нам живую надежду. Вот со словом возрождением можно два образа сразу. Первый образ – это Светка Завета, чисел 21 главы. Его сам Иисус Христос использует в 3 главе Иоанна. Что происходило в числах 21 главе? Израильский народ идет по пустыне, они покорны Богу. Вот тоже слово «непокорны». Бог посылает на них ядовитых змей, и очень много людей умирает. Их кусают, они умирают. И как бы люди уже э, одумались, прибегают к их лидеру Моисею и говорят, «Помоги, э, скоро выкосят весь лагерь». Моисей обращается к Богу, и Бог делает интересную вещь. Он говорит, «Сделай медного змея, огромного на шесть, поставь». Все, кого укусят змея, успеют посмотреть, что с ними станет? Помогите мне. Да, на самом деле они оживут. Они будут умирать, они будут укушены, яд в них. Они, по сути, трупы, но они, произойдет возрождение с ними. Они станут снова дальше жить. А второй момент, он сам говорит об Иисусе Христе, которого силой Бог, которого возродил. Он был умершлен, и Бог с него поднимает. И, и, говоря об этом, Он говорит: Вы точно так же вы возрождены для новой жизни, вы возрождены, даже здесь Он добавляет к новой надежде, к живой надежде. Это очень интересный момент. Христос цитирует, или как бы Он ссылается на этого медного змея в Иоанна 3:16, 17, 17, 19, 20, там беседа с Никодимом. И Он говорит, по сути, грешникам, если хотите не умереть вследствие того, что вы заряжены грехом, как ядом, смотрите на Христа, обращайтесь к Нему, ищите Его. Успеете за это уже сделать, вы не умрете, не погибнете. И это интересный момент. Бог, когда говорит о человеке, о том, что с ним надо делать, Он не говорит об исправлении. Знаете, есть что-то у вас, оно сломалось, надо исправить. Вы уже, я думаю, сталкивались с таким понятием, вы много чинили, исправляли, да? У нас для людей тоже есть исправление, да? Есть исправительная система. И мы говорим, не дай Бог туда попасть, да? А почему так относим? Почему мы не сидим и говорим, ну вы счастливчики, над вами поработали, вы исправлены, а мы нет? Вы же какие-то, ну, вас там прокачали, вы другие, вы поработали над собой за 7-15 лет там отсидевших. А мы нет. Мы говорим, наоборот, не помогает. Мы боимся таких людей. Люди не хотят принимать их. Люди не, люди туда уходят, выходят, говорят, хуже. Изуродованные души оттуда выходят. Покалечены, которые не привыкли ни к жизни, ни вообще понятия всей извращены. И поэтому Бог говорит, это не поможет. Частичное там, изменение, помощь, надо полное возрождение. Петр напоминает, вы куплены, вы возрождены. И он говорит, что... Живая надежда, вот мы знаем такую пословицу да, или поговорку, как «надежда умирает последний, Да, неверующие говорят. Почему? Потому что Петр говорит, у вас надежда никогда не умирает. Вы возрождены к живой надежде, к живой, она не умирает, что бы ни случилось. Наоборот, когда вы умираете, эта надежда осуществляется. Вы увидите то, на что вы надеялись всю жизнь, а вы увидите продолжение этой жизни, другого качества жизни с Богом. Вот с чем связана надежда. Наследие не подвластно гибели, пороку или времени. Оно хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божией, силой, пока не придет спасение, готово открыться в последнее время. Итак, смотрите, здесь очень-таки приятные слова. У каждого верующего есть наследство, наследие. Кто получал наследство когда-нибудь? Что такое вообще наследство? Приятная вещь, да? Вот, кстати, кто из вас ничего не делал, но получал? Это неприятно. А вот в этом случае ты ничего не делаешь, но получаешь. Наследство – это приятно. Там дедушка, бабушка оставили тебе, я не знаю. Но Бог говорит об этом наследстве. Оно сберегаемо, оно, оно для нас. Кстати, интересно, что... Вот слово, которое здесь употребляется, это то же самое слово, которое использовалось, когда говорилось об участках земли в Ханаане, когда Бог раздавал коленам Израилевым. Вы, он говорит, получите свою дел, получите свое наследие, свое наследство, кроме вот колена Левии там да, было. Это владение ваше. Это очень важно. Апостол берет, обращается к рассеянным. Он до этого говорит, вы изгнанники, вы рассеянные, у вас... Он даже называет их и как бы говорит, что вы э, граждане не этой земли, но тут же он им напоминает: у вас есть наследство, у вас есть что-то. Вот у вас здесь ничего нет. Вы скитальцы, вы здесь чужие люди, к вам плохо относятся. И по посланию Петра можно видеть, даже с чем это связано. Но у вас есть наследство. Радуйтесь этому. Это слова ободрения. Он говорит: поблагодарите Бога за спасение. За возрождение, за выкуп, который Он за вас заплатил. За то, что у вас есть что-то там, которое не заканчивается землей, оно уходит в небеса, и вы однажды это получите. Ваш удел, он хранится для вас. Интересно, вот три характеристики. Оно не подвластно гибели, пороку и времени. Нетленному, чистому, неувядаемому в синодальном переводе написано. Нетленному, чистому, неувядаемому. Что у нас неувядает или что у нас увядает? Хорошее слово, просто мне понравилось. Цветы вянут, да? А что за образ, когда оно все, все время вечно зеленая елка, да? То есть оно не проходящее, оно никогда не обесценится. Не придет такой момент, когда, о, что это такое, дуванчик какой-то уже стал, да? Оно всегда будет имеет цену для верующих людей. И это кульминация Божьей славы, это наша встреча с Ним, это наша радость. И вот, говоря об этом всем, как бы он будоражит их, он напоминает им о спасении, об этой радости, и после этого он уже подходит. «Радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго погоревать от различных испытаний». Он, он после этого только подводит Петра их к тому, что с ними происходит и будет происходить. Я не знаю, что там дальше у нас. Уснул? Ладно. О чем радоваться? Вот о чем практически сегодня верующие мы можем радоваться? Да, у нас нету таких жестоких гонений, но я так скажу, что мы свои проблемы можем накрутить так, что внутри у нас будет давление такое, как будто нас гонят со всех сторон. Да, пусть будет. Радуйтесь, что вы приняты в Божью семью. Радуйтесь, что вы приняты Христом. Когда-то вы не знали его, когда-то вы были далеко. Мы были все врагами. Радуйтесь, что Христос разделит с нами грешниками однажды свою славу. И и вот это наследство, по сути, это его. Он говорит, вы будете наследниками. Он поделился с нами, он как бы мог не делиться вообще. Радуйтесь что у нас есть живая надежда. Вот она не закончится, не уйдет, не переменится, ничего не повлияет на это. И дальше вот он говорит, и так мягко, аккуратно, испытания показывают качество нашей веры. Вот какая у нас вера, покажут испытания. Цель же веры — это спасение. Вот все взаимосвязано, и он так сложновато немного пишет. Мы не хотим испытаний. Нам как бы не нравится какое-то притеснение, стеснение, что нас прессуют или плохо относятся. Но он говорит, такие вещи, они будут полезны для, для всех нас тем, что покажут, кто есть кто. Вот если были гонения, не знаю, сколько здесь сидела людей, например. И кто из нас проповедовал, а кто нет, кто бы замолчал, кто бы удалил канал на YouTube закрыл или еще что-то. Я не знаю там. Или Instagram переименовал, это не я там, да. Сложно сказать, но Петр как бы говорит, это помогает определиться, кто есть кто. Интересно, что с 13 стиха, вот до сюда он доходит, с 13 стиха практически, идут практические советы. Все, он переходит больше на практику. И послание Петра первое, оно интересно, оно как бы в первой главе запакованы все темы, которые дальше он раскрывает, он возвращается к ним только более подробно. Он снова говорит об испытаниях больше, он снова говорит о радости больше, он снова говорит о наследии больше. Он возвращается к этим темам. Но с 13 стиха, уже первая и вторая глава, он говорит следующее. Я буду очень краток. «Пусть разум будет трезв, в синодальном написано, перепоясав числа ума вашего». Это интересное выражение. Разум трезв, это как будто там они пили, он говорит, завязывайте. Не совсем иногда понятно, но перепоясать числа ума, для них было более понятно, это связано с Пасхой. Когда они праздновали Пасху, они должны были одеться и перевязаться, что символизировало то, я на стартах готов в путь. Мы выходим, мы тут мы вот последняя ночь, и мы готовы. И как бы Петр использует это выражение, которое было им понятно, не раз использовалось. Ваш разум должен быть на готове. Вы сейчас, понимая, кто, что, что происходит, кто вы, как, вы должны жить всегда на готове. Вы не должны расслабляться. Мы ощущаем это, да? Вот если мы не концентрируемся на Боге, мы очень быстро поступаем по плоти. Проклинаешь, кто тебя подрезал, или ищешь более мягкие слова вместо матов, да, там верующие пытаются. Но если бодрствуешь, нет. Дальше смотрите, что он говорит. Пусть все надежды ваши будут возложены на Бога. Пусть жизнь ваша будет определяться не старыми желаниями, вот в этих двух главах он говорит, но святостью. Пусть будет видна нелицемерная любовь. Пусть, слава Божие для вас будет как молоко для младенца. Младенец без молока, что вы знаете, не может жить, да? он умрет. Он, как бы Петр, очень практичен. Конечно, вопрос для нас, как увидеть, насколько Христос ценен для меня? Я его ценю или не ценю? Люблю, не люблю? Вот. Петр дальше тоже поясняет, говорит, это очень просто. Очень просто любому человеку определить. Он приводит пример строителей. Если тебе этот камень ценен, ты его берешь вкладку. Если он не ценен, ты его выбрасываешь. И вот каждый день, когда мы поступаем, когда мы строим свой день, мы строим его со Христом или без Христа? Мы поступаем так, как он говорит или не так? Он участвует в нашем дне, да, в нашей жизни, в наших решениях, в наших делах? Или, как бы мы говорим, «Не, ну, с тобой невыгодно в этом случае? Со второй главы По 4 главу я уже говорил, что э, Петр берет такую тему, он использует страдания как возможность засвидетельствовать, возможность послужить. У нас 4 минуты, 3 минуты осталось. Э, Главная мысль – это раздел очень проста. Бог, который обновил свой народ, я уже говорил, через Иисуса Христа он обновляет, это не только евреи, это уже очень большая семья, в которую сегодня даже мы э, вошли. И он говорит им, вы будьте готовы к несправедливости, вы остаетесь в этом мире, среди, среди этих язычников, при том вам нельзя мстить за себя, вам нужно иметь добрую совесть, и вам надо жить в социуме и быть там светом и лучшим примером. В государстве, на работе, в семье. Об этом говорит вторая глава, вот с 11-13 с стиха. Дальше, проходя это, он говорит... А следующая часть – это страдания и будущая надежда. Я не буду подробно останавливаться над этим, но это интересно тем почему Иаков говорил об этом, Павел говорил и Петр говорил. Та же тема и очень похожий призыв. А призыв такой – радуйтесь страданиях. Вот по мне это просто нереально, мне кажется. ну как, как радоваться страданиях? Вот надо какой-то что-то понимать или какие-то отношения иметь с кем-то, чтобы из-за него ты получил, и ты радуешься за это. Тебя там, не знаю, лишили чего-то, унизили, а ты радуешься еще этому. И мотив очень простой, ради Христа он говорит. Вы не сможете, ну, мы живем по разным мотивам, но он говорит, вот радоваться в страданиях вы не сможете без мотива Христа. Интересно, что Петр, он не был таким, как бы, теоретиком. Вот он сидит в штаб-квартире в Риме, например, где-нибудь, или еще подальше, где никто не знает, пишет им письма, строчит. У него хорошая библиотека, ему принесли чай, там он... А он сам уже отгребал в Иерусалиме, помните? Он проходил через страдания, он знал не понаслышке, что это такое. И он говорит, ну, я знаю, что... И помните, они возвращались, собирались, вместе молиться и радовались, что... Их там побили, унизили, оскорбили в Иерусалиме. Что он говорит? Петр сразу говорит, вы с чем будете сталкиваться? С невежеством безумных людей, которые будут вас обвинять. Есть целый список, я вкратце скажу. Знаете, в чем обвиняли христиан? Их обвиняли в каннибализме, их обвиняли в атеизме, что они безбожники, потому что только один, там, они множество, и Цезарю не поклоняются. Их Обвиняли в инцесте, их обвиняли. А знаете почему? Кто нас спасение женился? Вот. Э... Да. Это очень просто. Никита, да. Да, брат и сестра. Мы называем друг друга брат и сестра. Они женятся на братьях и сестрах. Вы что, кровосмешание что за дичь такая? Ну, как бы особо не вникая, это звучит так. И сплетни разносили очень быстро вот эти вещи. Дальше он говорит: вы будете встречать подозрительные отношения. Властей возможно, допросы – это то место, когда он говорит «в кротости отвечайте, когда вас позовут о своей вере». Дальше он говорит, что рабы будут страдать из-за суровых хозяев, будьте готовы. Неверующих жен будут давить неверующие мужья или прессовать, будьте готовы. И, Дун, и Петр наставляет их. Но, но там, на смешке бывших друзей он упоминает или собутыльников, которые вы с ними делали, потом завязали, и они не поймут вас, тоже будут проблемы». Но здесь же он говорит, ребята, есть такое дело, что не все страдания Бог принимает. Не все страдания хорошие. Есть страдания, когда вы страдаете за плохие поступки. Это неугодно Богу. Вторая серия наставлений, она обращена уже в пятой главе больше к руководителям церкви. Там нет обличения, хотя есть предупреждение. Но мы не видим, что Петр говорит, вы так поступаете. Но темы, которые он поднимает, они такие, наверное, сущные по сей день. Описывая служение руководителей церкви, Петр указывает два момента. Никто не должен поступать или приступать к служению по принуждению. Он говорит об этом, чтобы доброхотно служили, после стада. И если, вы, если такого человека поставить на пасторство, то человек что будет делать? Трудиться нет всего сердца, потому что он не хотел, его заставили. Второе, пастор не должен быть человеком, любящим деньги, потому что такие люди будут делать лишь только то, что им выгодно. И. Дальше он ободряет руководителей церкви думать о людях и не о власти. Там тоже и о власти речь идет. И это урок Петра. Этот урок Петр прошел еще со Христом. Помните, у него были с этим проблемы. Власть там они разбирали, да. Он думал о себе больше. И дальше очень коротко, без сильных объяснений, Петр говорит подчинение руководителям церкви. И предупреждение общее, на этом он заканчивает. -э 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 Пять глав. Вот. Две минуты лишнее проговорил, но еще хотелось бы остановиться на маленькой теме. В в этом послании, я хотел бы вернуться во вторую главу, в этом послании есть такая тема. Петр, уже говорю четыре раза, говорил о слове «подчинение», «повиновение», «послушание», вот разные слова. Я неспроста заговорил сегодня от книги бытия, потому что с этого слова начались все проблемы, с неповиновения, с непослушания. С Адамом до сегодня. от этого слова страдают по сей день. Петр дает им практические моменты, как жить в этом мире. И он говорит им, подчиняясь ради Господа всем человеческим установлениям, власть императора, потому что она верховная власть, правителям, потому что их посылают карать преступников, награждать тех, кто делает добро. У меня вопрос к вам. Помогите мне, мы быстрее закончим. Повиновение, подчинение, как сегодня воспринимается в обществе? Это слабость. Это добродетель? Нет. Это слабость. И часто это применяют к детям или людям помладше. Вот они должны слушаться, повиноваться в большей степени. Но как люди реагируют, когда они попадают сами вот в это положение, когда они подчинены. Они должны повиноваться. Над ним кто-то есть. Над кем-то есть подчиненный начальник? Есть, конечно, да. Повиновение ценят в других, да, не особо в себе хотелось бы. В себе хотелось бы ведь независимость, важность такую, да, я управляю, я как бы над всеми вами. В этом послании опять же упоминается, рабы подчиняйтесь своим господам, то есть это как работать на работе. С подобающим трепетом и не только тем, кто добр и мягот, но и тем, кто крут нравом. Дальше он обращается, он идет, смотрите, он идет от правителя, вернее, от царя, допустим, или президента, к местным властям, затем на работу и затем в семью. Вот такая ступенька повиновения или подчинения. «И вы, жены, также подчиняйте своим мужьям, чтобы те из них, кто отвергает слово, приняли веру без всяких слов, только благодаря поведению жены». Вот это вот евангелизация крутая. Подчиняйтесь своим мужьям». То есть он говорит, вообще основа, Гармоничной жизни в семье – это подчинение. Вот сегодня такое представление, что быть в подчинении, или, например, Библия говорит, помощница – это что-то низкое, второстепенное, это какое то такое вещь, от которой надо избавиться. Но если разобраться, то как бы невозможно быть в семье двум лидером. Никогда не будет мира. Кто и как будет решать вопросы? Атеисты говорят, что покорность – это инструмент, при помощи которого церковь подавляет волю людей. Но Петр представляет нам подчинение как добродетель. Откуда вот идет эта покорность? Откуда он взял эту идею? Вот вообще давайте определимся, что такое подчинение. Сознательное подчинение своей воли и желаний воли другого человека. Сознательное доброхотное, потому что можно заставить. И подчинение, как правило, исходит с понимания того, кто ты и в каком ты положении. Есть правильные причины, есть неправильные причины покорности. И есть объект подчинения, перед кем ты подчиняешься. Вот это надо понимать, это надо э, знать. И с детства мы, по сути, все мы, хотя говорим, что ну, это как бы не совсем гуд, но мы хотим подчинять других людей. Вот вспомните, как вы делили игрушки. Это мое. Как люди делятся на команды или играют в игры. Давайте вот так играть. Придя в школу, я сяду здесь, вы сядете там. Мы пытаемся как бы сами навязать свои правила игры. Мы пытаемся как бы подавлять других людей. Что дети делают в доме? Как бы родители, они могут подчинить родителей? У кого есть дети? Тяжело, да? Подчинить тяжело, надо манипулировать. Надо притвориться, надо обманывать или орать. Вот тогда родители как-то что-то делают, да? Муж и жена. Точно так, кому-то жарко дома, кому-то холодно, кто будет подчиняться? Как решить вопрос? Это все связано. Петр, он, он, он практик, он говорит об этом очень четко. Нам, нам сегодня нас учит человек, который когда-то сам пытался противоречить, или, вернее, пытался, как сказать, он противостал против Христа и говорил, Он не подчинялся ему. Он говорил: да не будет с Тобой, Господи, это не делай, у него были свои взгляды. Но Петр поменялся, он извлек урок, и Он говорит: это гармония правильных отношений, правильное понимание. В своей роли, правильное понимание, кто ты. И библейская покорность исходит из того, кто мы, кто Бог. Он творец, мы творение. Он отец, мы дети. Вот подход. Каждый человек, как бы он не любил подчиняться, и избегал, не хотел, он связан с подчинением. Вот практика, она всегда нам говорит, все, например, подчиняются. Загорелась лампочка в машине, и что мы делаем? Едем на заправку, мы подчиняемся этой машине. да? Заболел? идешь к врачам, слушаешь врачей, подчиняешься им. Это благо, это благо, сам не разбираешься. Купил технику, что ты делаешь? Вот есть люди, которые покупают технику, и они не читают инструкцию. У меня были такие знакомые, они так делают. А вот вот эта штука, она была здесь, или я ее отломал? Если ты не прочитал инструкцию, большая вероятность, что ты что-то сломаешь. Неправильно будешь использовать, выйдет из строя. Бог, скажем так, человек приходит на эту землю, которую не творил, он не устанавливал ее в законы, он не знает, как все здесь работает. И он пытается навязать свои правила. Он пытается жить по своей инструкции, которую он скопировал или украл у других, или сам придумал, и думает, что все будет хорошо. Муж и жена, да, если нарушается этот баланс, у них годами вот конфликт, непонимание кто должен кого слушать, как жить. И через каких-нибудь там 7 лет, да, беда. Развод, или зовут пастор, или все. Ссоры, ссоры, любви давно уже нету, да. Потом приходит понимание, а что делать? Что они делают обычно? Молиться начинают. Что не так у нас? Бог, помоги. Вот, я не знаю, мне бы вот как на месте Бога, я бы сказал, ребята, ссоры не гарантийный случай. Нарушили все, что могли. Но мы ищем милости. Бог, слава Богу, не я, Он милостив. И люди, игнорирующие Библию, инструкцию, которую Бог прописал для людей, для этого мира, они, они к сожалению, проживут кое-как своих 70 лет, но не будут допущены до другой жизни, более качественной, лучшей жизни, которую предлагает Бог. Потому что не послушали. Хорошо, пару моментов, и будем заканчивать. Почему важно послушание? Написано э, написано в Диане, 6 главе, следующая вещь. «Божья весть распространялась все шире, и число учеников в Иерусалиме росло. Покорились вере и многие священников». То есть послушание – это ключ ко многим дверям. И одна из дверей – это спасение. Покориться вере – это то же самое, что уверовать, то же самое, что стать спасенным. Тебе нужно покориться Богу. Подумайте в этом ракурсе об этом. Покориться Иисусу Христу. Дальше Библия постоянно призывает быть покорным в мыслях. Мы сокрушаем хитросплетение ума и высокомерие, восстающие противопознание Бога, и берем в плен всякое помышление, покоряя их Христу. Дальше. Покорность чувств. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя. Пусть каждый из вас думает не о себе и о собственном благе, а о благе других. Пусть мы, мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Иисуса Христа. Подчинение желаний. Да, мы молимся, очень наш, «Да придет Царствие Твое». Мы уже не о себе говорим. Подчинение действий. Помните? «Братья, ради милосердия Божия к нам я вас прошу, дайте себя, свое тело Богу, как жертву живую, освященную, угодную только Ему. Только такой служение истинно духовно». Вот разные места, которые говорят о практике подчинения. Конечно, здесь Петр говорит, конкретно возвращаясь в 2 главу, он говорит о подчинении властям, подчинении на работе и в семье. И Петр В этом контексте он говорит, ребята, это лучшее свидетельство, лучший метод, который вы можете использовать. Видя все это, люди будут задаваться вопросами. Вы, во-первых, будете закрывать рот всем нечестивым, которые наговаривают на вас. Вот такие вот э, ереси, которые я вам говорил. И это это лучший путь. Покоритесь, будьте покорны, проявляйте послушание. И это придет к тому, что э, будет хорошее свидетельство о вас и об Иисусе Христе. Он обращается к руководителям, он обращается здесь к детям, он обращается здесь к женам, я имею в виду в Писании в целом, обращается к тем, кто подчиненный, кто в подчинении. Всем он говорит о покорности. Интересно, в семье он говорит мужьям в 11 главе Коринфянам, которые сегодня читали, что тебе глава Христос. Если мужу глава а не Христос, сложно требовать подчинения от жены. То есть везде пропитана эта схема, везде, где есть подчинение органично работает как семья работа или общество что дает покорность друзья покорность дает свободу свободу пред людьми потому что ты живешь пред Богом не угождаешь людям покорность дает силу написано было вот Джоном вы без слов приобретете мужей вашим поведением вот эта сила следующая покорность по Петру дает красоту или показывает красоту. Он говорит, именно хорошее поведение, покорность сердца, кротость, мягкость – это украшение. В частности, речь идет о женах здесь. На небе все небо будет красивым от послушных людей. Этим я хотел закончить. Будем молиться. Великий Бог, благодарим Тебя за письмо Петра за Его напоминание, кто мы в Тебе и что Ты сделал для нашего спасения, что мы имеем наследство на небесах. Господи, мы не можем быть готовым к страданиям или испытаниям, но мы молим, мы молим, чтобы Ты, Боже, избавил нас от испытаний, от искушений в этой жизни, чтобы мы жили Тобой, чтобы все, что мы не делаем наше повиновение на работе, в семье, государству. Оно было ради Тебя, Господи. Благослови нас таким образом быть добрыми свидетелями, показывать Твою славу. Аминь.